Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al día, el spot de la ortopedia en Puerto Rico. Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores en la red social de Twitter. Superando la competencia por más de 45 mil seguidores. Más de 45 mil seguidores. Búscanos en Twitter, arroba Noti1 y, y recibe las noticias de último minuto que rompen en, en cualquier, cualquier momento. momento. Arroba Noti1 en Twitter. Búscanos y síguenos ahora. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630M. Mi nombre es Yusef González y estamos otro sábado aquí trabajando y discutiendo los problemas económicos eh, más recientes de la isla. Eh, pero ahí me acompañan hoy, tengo a Ignacio González y a Adrián Aros. Bobby lamentablemente no está con nosotros porque ya está resolviendo, tuvo que salir del país a resolver unos problemas familiares de emergencia, pero les desea, les, de, les enviamos un abrazo fuerte solidario desde aquí. Nuestras oraciones siempre con él. Y nuestras oraciones con él. Pero muchachos, de regreso acá, ¿cómo, cómo, ¿cómo vieron esta semana? Bueno, antes que todo, estamos contentos, estamos estrenando nuevo horario. Exacto, es importante a... decirlo, una y media, una y media tres. a tres. Vamos a estar de una y media eh, a tres. Y la semana pasada, pues, como la gente sabe, no estamos, no solo tenemos que hablar de lo que pasó esta semana, sino lo que pasó la semana anterior con el plan fiscal. O sea, han sido una ¿Eso semana... ¿Eso se puede bastante... considerar un plan fiscal? Pues, bueno. el, 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 son unos puntos, es como un buen, yo te diría, tal vez un paso para comenzar. Sonaba más como un, como unas ideas que tiraron al aire. Claro. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, pero entre otras noticias también vamos a tocar el punto de la reducción de fondos y plazas en el gobierno, especialmente en el departamento de familia, donde salió una noticia que dice que esa reducción de plazas y de fondos eh, pues va a afectar las, las operaciones. También vamos a hablar del cantazo a los pensionados, según el colapso de los sistemas de retiro. Hay otra noticia que me pareció bien importante, y es que yo creo que es una nota positiva, aunque obviamente la medida estaba buscando eso, y es que aumenta los recaudos durante la amnistía de las multas de tránsito. Creo que la amnistía vence ahora en noviembre, también vamos a repasar por encima de eso. Otra de las cosas importantes que sucedieron durante la semana fueron las demandas que amenazaron o amenazan todavía la emisión de los bonos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y también sale hoy, o salió en estos días, el plan de los candidatos a la gobernación para reactivar el mercado inmobiliario. Así que amigos, mucho de eso y muchas otras cosas más vamos a estar dialogando hoy. También nos va a acompañar uno de los portavoces de Vitrina Solidaria, que tiene un programa para de, emprendimiento, de empresarismo para el Yunque. Ahorita vamos a estar dialogando con el representante John Polayala. Así que yo creo que el programa de hoy promete. ¿Con qué tú crees que debemos empezar? ¿Empezamos con el plan? Bueno, sí, yo, yo no me atrevería ni a decirle un plan, y, y de hecho, tampoco diría que es un borrador de un plan. Eh, esto ¿Cómo, es ¿cómo demasiado pre, es que es demasiado preliminar para, para yo tan siquiera decir que de verdad se puede comenzar la eh, Lo de verdad lo que parece es como si fuese un relleno en lo que hay un cambio de gobierno y de verdad establecen el plan fiscal. Porque si nos ponemos a pensar 
la Junta no va a nombrar su director ejecutivo, que podríamos decir que es la posición más importante que, que va a tener la, la, la Junta, hasta enero. O sea que no va a haber nadie de verdad evaluando la situación fiscal del país en detalle hasta el año siguiente. O sea que este plan en verdad es como un move point. No, bueno, eh, Ignacio. Bueno, yo, yo primero que nada quisiera, o antes que todo quisiera reseñar, esta semana me parece que fue ayer o antes de ayer, Wall Street Journal, que posiblemente es el, el rotativo, el periódico de mayor influencia en, en temas de inversiones. Claro, hay, otro, hay otras revistas como esta Barron, o sea, el Bond Buyer, hay revistas más especializadas, pero a nivel yo diría general, el Wall Street Journal se, se le reconoce una importancia dramática en estos asuntos. Y ellos reseñaron en una de sus columnas eh, que el, el gobernador o, el, o la Junta debería ignorar el plan fiscal que presenta la administración de García Padilla y esperar por un plan fiscal de, de la futura administración. Y algunas de las cosas que ellos señalan con respecto a por qué deberían eh, ignorar ese plan, que de hecho lo, lo reseñan en el último párrafo, ellos más o menos van haciendo un, una disertación del tema, y es que se plantea que los recortes son muy tímidos, las políticas son muy tímidas y evidentemente ellos plantean que hace falta algo más dramático, una, unos cambios más dramáticos. Yo creo que eso hay que discutirlo porque evidentemente aunque yo sé que la coyuntura exige eh, posturas firmes y posturas que posiblemente no se hayan tomado en otras circunstancias o en otras eh, situaciones anteriores, hay que tener cuidado con esto de la, de la austeridad dramática porque no necesariamente va a ser la respuesta. Lo que pasa es que lo que se discute o lo que subyace es que a lo mejor la, la austeridad es inevitable. Entonces hay que discutir que aunque tenga unos efectos negativos a corto plazo, si es inevitable, como a largo plazo puede ser menos negativo para el país. Así que eso yo creo que es uno de los temas que hay que discutir cuando hablamos de este, yo, de yo, este asunto. A mí lo que me gustaría que se, se mire un poquito más a fondo es el hecho de que ellos consideran que pueden parar de pagar principal intereses eh, por 10 años. Eso es algo que a mi conocimiento no hay ningún país que haya podido eh, conseguir un state en la deuda de tanto, de tanto tiempo. O sea... Y más impresionante todavía es que inclusive después de ellos no pagar ni intereses ni principal por 10 años todavía dicen que estarían corriendo un déficit. O sea, eso te, te dice el, el, el tamaño de verdad del hoyo en que nos enfrentamos, pero a la misma vez dice, bueno, ¿cómo tú me vas a presentar un plan en el cual tú me estás diciendo que no vas a pagar nada de, inter eh, nada de deuda y tras de eso no tienes el presupuesto cuadrado? Eh, eso a mí me dejó un poquito una, una de las cosas que a mí me parece interesante y hay que reseñar antes de seguir abundando en el plan según lo que se presentó y lo, según lo que presentó el gobernador Alejandro García Padilla él plantea que Puerto Rico no puede continuar por la vía de la austeridad y que el plan fiscal y de crecimiento económico eh, que le entregó a la Junta de Control Fiscal contempla eliminar el 42% de la estructura de gobierno y continuar con la reducción de la nómina del gobierno hasta eliminar otros 12.836 puestos de trabajo en ese sector. Y no sé si ahí hay una contradicción. Pues vamos a eliminar empleo, pero él dice que no se puede hacer o que hay que tener cuidado con la, las medidas de austeridad. Así que no sé si es un juego de piernas que está ese, haciendo... Bueno, el, 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 problema, el problema con Alejandro García y su pandilla, 
digo, Padilla, es que han sido muy ambivalentes en todo este tema. Yo, por ejemplo, planteo, y, y he sido consistente en esto, mira, yo no soy un fanático de la austeridad. Yo, de hecho, me, me, me ubico en la escuela de pensamiento de economistas como Krutman, de economistas como Blinder, de economistas como Stiglitz, este, reconociendo que hay bondades en otras escuelas de pensamiento. Eh, sin embargo, yo no soy un fanático de la austeridad. Lo que pasa es que, aunque yo reconozco los efectos negativos que podría tener la austeridad, una, un argumento de contraparte podría ser bueno. Y entonces, ¿cómo paramos el sangrado? Porque llevamos una década o más de una década con presupuestos desbalanceados, llevamos unos déficits que no podemos, ya son insostenibles, no se pueden seguir extendiendo, que fueron sostenibles o fueron atendidos anteriormente emitiendo dedo y sabemos que eso no se puede seguir haciendo. ¿Cómo entonces paramos los déficits? Entonces, no hay una respuesta perfecta, yo diría, en esta, en esta coyuntura o una respuesta que le simpatice a todas las partes. Pues, ¿verdad? Yo digo, bueno, si por un lado yo no propongo o yo no soy defensor de la austeridad, ¿cuáles son las posibles, posibles alternativas? ¿Cuáles realmente? Porque yo puedo estar en contra de la austeridad, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Es que ¿Cuáles son las...? La, la otra medida es inyectarle dinero a la economía y ahora mismo pues, no hay dinero, no, no, no tenemos, tenemos dinero. No tenemos exacto. acceso a los mercados. Y pues yo me bueno, si por un lado podemos inyectar accesando a los mercados, no tenemos un paquete o no se vislumbra un paquete salvavidas, eh, bueno, en esencia, tú, podrías, tú, tú podrías decir que eso es más o menos lo que están lo que están este, pidiendo, si sí, no es un, un salvavidas así que le tiren eh, per se un bailout, pero en esencia tú estás diciendo yo no voy a pagar deuda por 10 años y tú me vas a aumentar las transferencias este, federales. federales, porque no podemos decir, mira, la ley 154 que le pone el impuesto de 4%, 4%. a las compañías este, foráneas, en esencia es una transferencia indirecta del gobierno federal al gobierno estatal y ellos están pidiendo que se extienda, por ejemplo, en ese caso, que se extienda por dos años más esa ley. Primero, yo considero que eso es un... ¿Pero la ley o el crédito? El crédito. Y la ley también que... O sea, que el, el, el impuesto que, que se puso localmente también lo, lo extendían por dos años más. El argumento siendo que ellos necesitan ese tiempo para crear otro impuesto que lo sustituya. Pero ese mismo fue el argumento que ellos dieron hace 10 meses cuando lo extendieron. Ahora, ahora, la pero en honor a la verdad, yo creo que ese crédito todavía, y ese impuesto es importante. Es muy importante. impuesto sale pero, de la economía ahora mismo. Pero mira, estamos hablando de alrededor pero de 2.000 millones de pesos sí, que, que salen. Que en términos proporcionales son 20% del, del, presupuesto. del presupuesto del Fondo General. Pero digo, ponte en la, eh, ponte en lo, como dicen los americanos, los zapatos de, de la IRS. Hace 10 meses el gobierno de, Estado de Puerto Rico fue a negociar con el IRS para que se extendiera este, la exención y la ley 154 porque originalmente vencía en enero del, del 2016 y se lo extendieron por dos años hasta el 18 con el argumento de que a través de esos dos años ellos iban a generar otro impuesto que eventualmente lo... Lo, lo iba a sustituir. Y ahora no han pasado, estamos en, no han pasado 10 meses, todavía te queda un año y pico antes de que llegue ese impuesto, que se te vence ese impuesto y tú estás diciendo que necesito que me lo extienda dos años más. Yo no, o sea, eh, yo considero que es un poco injusto y no creo que la vez Pero figúrate, esta semana estoy tratando de buscar la noticia porque no recuerdo el nombre de la firma. Recuerdo que el, uno de los accionistas de la firma, o que, ¿verdad?, que fue el que reseñaron en la noticia, uno de los rotativos del país, el señor Bravo, planteaba, él es un inversionista exitoso en, el, en Estados Unidos, eh, quisiera tener el nombre completo de la firma, 
pero básicamente él planteaba que los Estados Unidos iban a tener que abrir la chequera como lo hicieron eh, para salvar o para garantizar la estabilidad de la industria automotriz y de los bancos. La pregunta que yo, ¿verdad?, me nace inmediatamente al leer eso, porque yo puedo coincidir con ese planteamiento. Hablábamos, por ejemplo, que aunque uno no es fanático de la austeridad, cuando busca alternativa, la alternativa sería la inyección de dinero. Pues obviamente si planteamos eso o lo adjudicamos, podríamos decir también, bueno, pues podría haber un salvavidas fiscal y podríamos promover un salvavidas fiscal. Lo que pasa es que lo que yo creo que no es equivalente o no es igual en esta circunstancia versus la industria automotriz y la banca, es que en el caso de la industria automotriz, pues obviamente era, un, era importante para los Estados Unidos, no tan solo por, por lo que representa en cuanto a, a la industria, sino por los empleos que crea y, y, y la importancia que tiene históricamente. Y en el caso de la banca, pues que representaba tal vez un riesgo sistémico el, el hecho de que colapsara alguno de estos bancos grandes, que sabemos hoy que el, el colapso de Lehman Brothers, de haberse evitado, hubiese sido distinta la historia. Así que en ese sentido, yo no veo eso en Puerto Rico. Yo creo que el, el Tesoro y lo, los organismos correspondientes hicieron temprano el análisis de si realmente Puerto Rico colapsaba, si representaba o no un riesgo para los Estados Unidos o para, los o para el mercado de bonos. Me parece, por la manera en que los he visto actuar, que la conclusión fue que no lo representaba un riesgo y que si colapsaba Puerto Rico pues que no necesariamente se iba a afectar el mercado municipal y que no representaba un riesgo sistémico así que es una coyuntura bien difícil porque aunque yo digo bueno yo obviamente no soy un halcón de austeridad pero cuáles son las alternativas reales en la mesa Mira, ¿Qué podemos haciendo, hacer? haciendo un paréntesis a, al punto de línea que lleva el puertorriqueño del que hablas es el señor Orlando Bravo, Orlando Bravo, que lidera una de las firmas principales de capital en Estados Unidos. Eh, su firma es la de Capital Thomas Bravo. Thomas Bravo. Thomas Bravo. Okay. Ellos tienen oficinas en San Francisco, Chicago, y ellos han levantado un fondo de inversiones de alrededor de 17 billones de dólares y son propietarios de 22 empresas de tecnología que reúnen alrededor de 40 mil empleos en Estados sí, Unidos. Principalmente o sea, ellos. Realmente es alguien que está dentro, es un jugador dentro. Sí, es un jugador importante y de hecho uh -huh. principalmente es lo que hacen en su firma de inversiones es que compran compañías que no necesariamente están teniendo el mejor desempeño, las ponen a, a tener buenos desempeños y entonces las venden. Bueno, amigas, amigas, vamos a la primera pausa, pero cuando regresemos seguimos dialogando sobre el tema del plan fiscal que está muy interesante. No se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Noti1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descargas. Opiniones y descargas. Noti1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti1630, primeros con la noticia. Esta información es acabada de llegar. Esto es noticia de última hora. Se acaba de aprobar un incentivo económico especial para la compra de automóviles. Tenemos disponibles un millón de dólares para que te montes hoy en tu carro nuevo o usado. Pero tienes que llamar ahora a este número. 3380332. 3380332. Aprovecha este incentivo especial. 3380332. 3380332. Este incentivo es por tiempo limitado. 3380332. 3380332. 
El Instituto de Adiestramiento, Empleo y Vida Independiente y AEBI te invita a su segundo torneo de golf el viernes 28 de octubre en el Bayamón Golf Club comenzando a las 7.30 de la mañana. Y AEBI es un centro sin fines de lucro el cual brinda servicios de educación especial para jóvenes y adultos con deficiencias en el desarrollo. Un torneo diferente, divertido y sin barreras. Para más información, comunícate al 307-0478. Lucas del Castillo Urdaz es un niño de 11 años, el cual ha sido diagnosticado con papillary thyroid carcinoma y debe ser sometido a cirugía y tratamiento en el Boston Children's Hospital para extirparle los nódulos de su tiroides. Se solicita ayuda para sufragar la operación que tiene un costo aproximado de 75 mil dólares. Se ha creado un fondo de donación en gogetfunding.com diagonal lucas del castillo Urdaz. Información 378-7012-378-7012 Todo tiene su fin Llegó el último autoevento de Lidl Bithorn Mil autos nuevos y usados de todas las marcas en liquidación Ven y se parte de la historia Es el último del 20 al 24 de octubre en el Lidl Bithorn Info 777-1448 Atención Mini Coopers fans Autogermana te invita al Mini Bonus Event 150 minis nuevos y usados desde 0% de interés Además recibes mil dólares de bono al hacer un test drive del 19 al 24 de octubre en Autogermana Info 338-0313 Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Muy buenas tardes Economía 101 Mi nombre es Yusef González Y vamos a continuar dialogando sobre el plan fiscal que se presentó por el gobernador Alejandro García Padilla a la Junta de Supervisión Fiscal durante la semana pasada una de las cosas que yo creo que es nostálgica y neurálgica en el plan es que el gobernador propone la consolidación de alrededor de unas eh, 66, bueno, 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 más o menos 48 agencias, o la eliminación de 48 agencias, eh, consolidar de 114 agencias que hoy en día están vigentes, reducirlas a 66, y esto implicaría, según los números que ellos brindan, 41 millones de dólares en ahorro, y dicen que, según Cruz Batista, quien es el director de OGP, dicen que hay otros 120 millones que se ahorrarían en pagos de renta, simplificando los procesos de compra y bienes y servicios del gobierno. Y dice que también hay otros ajustes programados. Eh, la consolidación de agencias y programas en Pero sería bastante rápido, pues partiendo del plan, la nueva estructura del gobierno estaría lista en el 2018. Estamos hablando de prácticamente eliminar el 48 agencias en menos de dos años, estamos hablando de 24 por año. Eh, sería interesante, no sé, antes en la pausa hablábamos que tú no esperas que este gobierno esté votando empleados, sino que continúen eliminando las plazas a través del mecanismo de attrition. ¿Cómo tú, cómo tú vislumbras eso? Bueno, lo, lo que se tiene planteado es que a medida que se vayan retirando empleados, congelar las plazas, eh, cuando un explenado pues simple y sencillamente se vaya del, de, de su trabajo en el gobierno pues no, no cojan un empleado nuevo que es la manera que ellos han estado haciendo esto a través de los últimos cuatro años también pues cancelando los contratos este, decir a esas personas que tal vez están por servicios profesionales pues simplemente cuando se le acaba el contrato no, no renovarlo y eso no cuenta como que tú estás votando empleados porque primero el que está como servicios profesionales no es empleado y el que se está retirando pues se está retirando Pero hay una preocupación ¿Cómo, ¿cómo afectaría eso a las funciones del gobierno? porque no posiblemente y probablemente sí lograríamos unos ahorros pero ahora mismo por ejemplo ¿cuán efectivos son las funciones del gobierno? entonces si reducimos más el número de empleados 
¿cómo, cómo se afectaría no, que es que, las funciones? Es que no tan solo cuando hablamos de las funciones de los servicios que ofrecen las la diversas agencias y compañías del gobierno. Tenemos que plantear que no tan solo es un problema de tamaño, sino un problema de cultura organizacional. O sea, ¿cuál es la, la, el desempeño de los empleados? Porque obviamente hay operaciones que tú puedes correr con menos empleados, pero para mí más que el tamaño, que debe ser algo que tiene que atenderse, es el desempeño individual de cada empleado. ¿Cómo se están desempeñando? Y obviamente nosotros sabemos, o sea, esto, con esto no quiere decir que son más o son menos, sabemos que hay muchos empleados públicos que están muy comprometidos con su empleo y que son eh, personas de alto calibre. Sin embargo, también sabemos que hay muchas personas que están en puestos particulares, no por su desempeño, no por sus méritos, sino porque son amigos de tal y cual, porque pasquinaron, porque hicieron algo en la campaña y les dieron un, una recompensa. Y en ese sentido, pues yo creo que si vamos a hablar de la funcionalidad realmente de las operaciones del gobierno, tenemos que hablar de la cultura organizacional y de cómo vamos a transformar la cultura organizacional del servicio público en Puerto Rico. Bueno, Más allá de hablar de cuántos números o cuántos... Los números a mí no me resuelven nada. Bueno, pero la, la, ahí la pregunta entonces que yo pongo es, ¿de verdad crees que entonces si se reducen esa agencia sin votar los empleados, ¿verdad? Que más o menos como ellos lo tienen planteado, ¿de verdad se generarían los ahorros que ellos están estimando? Porque yo digo, si tú tienes que... El, el costo más alto es nómina. Otra cosa sería interesante de dónde ellos, cómo, qué, qué medidas ellos utilizaron para proyectar esos ahorros. Porque algunos estaban hablando de que si eran ahorros en, en renta de, de edificios, pero hay que verificar, o sea, por ejemplo, si ya tú tenías un contrato para esas oficinas tú, tú lo tienes que terminar de pagar o sea, o sea, que tal vez los ahorros no se vean a corto plazo como ellos como ellos esperan pues mira ese planteamiento que tú haces yo haría ¿verdad? son, son dos cosas una la que tú planteas que es desde la perspectiva contable de los ahorros que se podrían generar de las consolidaciones y otro asunto sería más bien ¿verdad? el desempeño y el, y el servicio que ofrece la agencia y que se ofrece a través del empleado cómo se afectaría o cómo eh, podría cambiar o sea que yo creo que son dos temas distintos que no necesariamente por ser distintos no se pueden atender en un mismo asunto pero a mí me parece que muchas veces ha pasado en el gobierno eh, y lo hemos visto en administraciones pasadas que los problemas se buscan atender desde la perspectiva técnica contable solamente y olvidan el factor humano entonces eso es algo que, que, que me parece nos ha llevado a tomar en distintos momentos decisiones desacertadas que no tienen un, un producto positivo Mira, yo, yo por ejemplo, viendo todo lo que está ocurriendo en el país, me parece que hay un hay un consenso de que tenemos como país pensar las cosas que hemos hecho y que estamos haciendo. Y me parece que hay una masa crítica que está buscando unos elementos distintos en el liderato que va a dirigir el país para tomar esas decisiones. Sin embargo, en ese proceso es natural preguntarse, porque han sido no tan solo una administración, sino varias administraciones que han pasado en los últimos 12 años, 16 años, y que han tomado decisiones, yo digo, bueno, realmente, y esto lo quiero extrapolar al plan fiscal, ¿qué ha pasado que las decisiones que se han tomado no han logrado encaminar el país en la dirección de crecimiento y de desarrollo sostenible? Y ahora lo extrapolo con el plan. ¿Acaso es que independientemente de la administración, el liderato ha sido incapaz de, de proveer las decisiones necesarias o de tomar las decisiones necesarias para que eso ocurra y de ser así, ¿a qué se debe? o sea, porque 
tú no me, o sea, no puede ser que todo el mundo esté equivocado. O sea, ¿en dónde estamos? La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde hemos fallado la, las pasadas administraciones? ¿Dónde está fallando la administración actual en ser incapaz de proveer un plan fiscal que sea, eh, ¿verdad? Que sea adecuado para atender las la, la circunstancias, las necesidades actuales del país. ¿Dónde está el fallo? Bueno, yo, yo creo que el, el fallo principal que lo hemos discutido varias veces es que simplemente no están los datos o las estadísticas disponibles. Y en los últimos meses, yo te diría que hasta en el último año, desde que empezaron a salir los planes fiscales, el gobierno lo que ha estado es, en esencia, recopilando datos. Algo que uno pensaría que el gobierno podría sacar de un... O sea, que, que lo debería tener disponible constantemente. Tú vas a por ahí y le preguntas a alguien cuánta deuda tú tienes y la persona pues, muy probablemente te puede decir casi el chavo. Una noción, una sí, exacto. Clara. Sí, pero tú le preguntabas al gobierno y no se sabía cuánto eran de lo, el déficit acumulado que se estaba corriendo, no se sabía, por ejemplo, las agencias no sabían si iban a poder cumplir con el presupuesto que les habían dado para el año. O sea que era una serie de problemas. Primero, cosas básicas. Cosas básicas. De primero que no se podía diagnosticar el problema porque no se tenían la, 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 las estadísticas, los datos disponibles. Que si, que si fuéramos a hacer un análisis o una analogía podríamos decir, bueno, es como cuando tú vas al, al, al médico o vas al hospital con un dolor y el médico te envía te empieza a enviar eh, ¿verdad? qué sé yo o medicamentos o, o tratamientos sin haberte hecho los análisis necesarios exacto ese sería el equivalente a no tener realmente una noción sí o sea tenían, tenían información incompleta y el problema con eso es que tú puedes tratar de, de implementar medidas con la información que tú tienes pero dado que la información es incompleta lo que tú puedes implementar puede terminar siendo peor Claro, bueno, estás tomando una decisión con, a base de, una, de unos fundamentos claros y precisos. O sea, que prácticamente estás jugando a ser un, un equilibrista y ser un mago mira, en medio mira, de una tormenta. Nosotros, en esencia, pon, pónganse a pensar en esto. Si, si yo tengo un monopolio, ¿verdad? Como cuando jugábamos ese, ese, ese juego de mesa. Si yo tengo un monopolio, ¿hay alguna manera que yo pueda estar en pérdida? Es, es, es casi imposible tú pensar que tú estarías en pérdida si tú eres el único que estás vendiendo un producto de alta necesidad. Explíqueme cómo la autoridad de energía eléctrica y acueducto. Que tiene un, y acueducto que tienen un monopolio estaban corriendo déficits, no podían cubrir sus cuentas. O sea, no hace sentido. En muchos casos era simplemente mala administración y al momento de tratar de diagnosticar el problema, dado que no había una información disponible, pues no se podía, podía atender? atender. Ahora, yo creo que lo más importante y lo, 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 yo creo que lo, lo, lo único positivo que yo encontré del plan es que ya se está presentando de verdad, cuán grande es el hoyo. ¿Y eso se debe al plan o se debe a la Junta? No, yo creo que se debe al hecho de que se quedaron sin dinero y entonces tuvieron que empezar a averiguar a quién es que yo le debo y por dónde y entonces en eso te obliga a tener que, que generar esas que ajustar, estadísticas. Que sí, la, la, junta, la Junta lo que va a hacer es que te va a obligar a mantener esa, esos datos al día porque todos los meses le tienes que estar entregando un informe de cuánto dinero te está entrando y en qué tú lo estás gastando. Y yo creo que eso es extremadamente importante. Y no solo porque el gobierno ahora mismo no tiene dinero, sino eso es algo que ellos deberían hacer bajo operaciones normales. Inclusive si algún día se va a la Junta, eh, ellos todavía deberían estar publicando esas estadísticas así claro, mensualmente. Eso, eso, quiere, eso, quiere, eso quiere decir también que aquí hay un problema de disciplina. Tú no podrías... hemos tenido la disciplina fiscal, que no hemos tenido la disciplina eh, cultural para ajustarnos a, a, ¿verdad? a nuestras circunstancias y a base de nuestros recursos a atenderlas. Bueno, podrías decir, eh, podrías decir eso. El momento que, la, que tú empiezas a emitir deuda para cubrir déficits operacionales, 
pues ya hay un problema ahí de administración este, hay un problema ahí de ineficiencia por lo menos o sea que el hecho de emitir deuda no necesariamente es malo pero emitir deuda para cubrir déficits sí es un problema y responde a, a mala administración en muchos casos bueno caballeros una última palabra sobre el tema para entonces pasar al otro yo, yo creo que en general eh, hemos diagnosticado y hemos disertado el, el, ¿verdad? el plan hay que señalar que hay personas, hay periódicos como el Wall Street Journal que se han expresado en contra de que se le haga algún caso, que se le preste alguna atención a este plan. Así que habrá que ver cómo la Junta en las próximas semanas, en las próximas apariciones, eh, responde y, y en ese sentido ver cómo se desarrolla. Bueno, yo, yo diría que hay que recordar que eh, esto es un first draft y pongo comillas bien grande entre eso. Eso, eh, vamos a ver si la segunda parte del plan, que si no me equivoco es en noviembre que se entrega, vamos a ver si ahí ya pues dar algo más concreto. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con John Paul Ayara de Vitrina Solidaria para que nos cuente sobre el proyecto que se está desarrollando en el Yunque sobre empresarismo. Así que no se nos vaya nada y seguimos en Economía 101. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas Noti 1 630, primeros con la noticia. WNO 630M en San Juan, WPRP 910AM en Ponce, Hora 770AM en Mayagüez y WCMN 1280AM en Arecibo. Noti 1 630, la estación del simulacro electoral real. Este domingo 23 de octubre desde las 8 de la mañana. Más información en Noti1.com, el Facebook de Noti 1 630 y nuestra cuenta de Twitter. Noti 1, Simulacro Electoral 2016 Noti 1 630 Primeros con la noticia Con el auspicio de la Comisión Estatal de Elecciones Noti 1 Noti 1 Escuchas en Noti 1 630 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Seguimos aquí en Economía 101 En breve vamos a tener a nuestro amigo John Polayala de Vitrina Solidaria eh, para, para que nos hable Sobre el proyecto que se está desarrollando en el Yunque Pero antes, lo que lo conseguimos Antes me gustaría eh, Dialogar sobre Un artículo que salió Para cerrar con esto de la, Del plan fiscal eh, sobre, Que salió sobre los bonistas del patio Que rechazan El plan fiscal y aseguran que aumentaría el nivel de gastos eh, del gobierno. Eh, la organización, y estoy citando el periódico El Nuevo Día, la organización Bonistas del Patio rechaza el plan fiscal presentado por el gobierno de Puerto Rico ante los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal el pasado viernes por entender que se basa en aumentar el gasto en un 18%. La organización sin fines de lucro creada el pasado mes de mayo pasado para defender a los más de 60.000 tenedores individuales de bonos de Puerto Rico que poseen más de 15.000 millones de dólares del total de la deuda pública de la isla denunció en un comunicado que el Ejecutivo incumple sus obligaciones con los acreedores estoy citando al señor Jorge Irizarri quien es el director ejecutivo de los bonistas del patio que dijo, y cito, el gobernador Alejandro García Padilla habló ante la Junta diciendo que no quiere que se imponga austeridad al pueblo pero la realidad es que su gobierno ya ha impuesto una autoridad sin precedentes a los más de 60.000 bonistas que no cobran sus intereses ni su principal. Indicó que el dinero de los pensionados o de las pensiones de muchos jubilados que vivían de sus ahorros y que ahora están desesperados por el que el gobierno los ha dejado de pagar sus bonos se están viendo afectados. También sostuvo 
que el plan propuesto por el gobierno es cuestionable debido a su enfoque de aumentar el nivel de gastos al tiempo que propone retener todo pago del servicio de la deuda. Vuelvo a citar a Irizarry, dice, esto destruirá cualquier posibilidad de recuperar el acceso a la financiación de cualquier segmento de los mercados de capitales durante un periodo prolongado de tiempo. El efecto de esta acción será el de limitar la inversión pública y privada y por lo tanto retrasar cualquier posibilidad de recuperar el crecimiento económico. El plan del gobierno fue presentado el viernes por el gobernador Alejandro García Padilla. ¿Qué ustedes creen sobre los bonistas del patio que están haciendo un frente tan fuerte sobre, sobre el proyecto? Bueno, de cierta manera entiendo lo que ellos quieren decir porque en el plan fiscal lo que dijeron es que no te vamos a pagar nada. Eh, cualquiera se asusta, o sea, particularmente como ellos mencionan, eh, eh, sí hay personas con, con altos niveles de ingresos que, 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 que cogieron esas inversiones, pero también había unas personas de, de, de ingresos medianos retirados que invirtieron y que si no les, si no les pagan, pues su, su retiro se podría haber afectado. Ahora sí, esto me lleva a una pregunta, ¿a alguien le gustó el plan fiscal? Porque aparentemente todo lo que nosotros seguimos leyendo, todo lo que nosotros seguimos viendo, es que el, el, el único que le gustó el plan fiscal fue el gobernador que lo presentó. Yo creo que esa, esa pregunta va a ser interesante para más adelante tener... Sí, sí, público, eso. Dando su opinión. ¿A ustedes les gustó el plan fiscal? Esa sería la pregunta, yo creo. Yo creo que eso debemos dialogarlo. Pero estamos esperando aquí eh, que nos consigan al, al amigo de... Bueno, yo, 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 quisiera, yo quisiera dejar algo meridianamente claro. A veces perdemos de perspectiva y yo creo que Adrián trató de exponerlo en su, su planteamiento. Mire, señores, los bonistas sabemos que en grandes rasgos tú los puedes dividir, bueno, pues 70% eran, estaban en, vano, en manos americanas o en manos de, de residentes en Estados Unidos continental y el 30% están en manos de puertorriqueños lo que pasa es que cuando tú vas a hacer una disección o tú vas a investigar ¿verdad? quiénes son los bonistas tú no puedes partir de la premisa que todos los bonistas son iguales, para empezar ese 70% que estaba en manos de residentes americanos en Estados Unidos continental no son todos iguales porque tú tienes ahí fondos mutuos tienes aseguradoras tenías compañías grandes compañías Tú, tú no puedes, y tenías, me imagino que algún algún al detalle, algún bonista al detalle también. O sea, tú no tenías todo el mundo por igual. Igual pasa en Puerto Rico. O sea, a veces tenemos la perspectiva de que el que compra bono es un millonario que no tiene más nada que hacer con su dinero, que simplemente está buscando la triple exención y que vio en el bono de Puerto Rico una buena inversión. Habrán algunos que fueron así. Yo estoy seguro que tiene que haber un montón que eran así. Sin embargo, estoy seguro también que estaba Don Pepe y Doña Juancha que pensaron que era una buena inversión en un momento dado por las garantías que ofrecía la Constitución, por la por la seguridad, por la triple exención, etcétera Y, y que, y que, y que bueno. no, no tan solo que han perdido esa confianza, sino que le pusieron su retiro, el, el dinero que tenían para el resto de su vida ahí, esperando algo a cambio, y obviamente se le ha visto bueno. amenazado su, su, ¿verdad? Su, su patrimonio. Bueno, es una nota positiva. Tenemos aquí a John Paul Ayala... Eh, presidente de Urban Solutions y representante de Vitrina Solidaria. Eh, saludos, John Paul, ¿cómo te encuentras? Saludos a todos, muchachos, gracias por la invitación. Cuéntanos, están haciendo cosas bien interesantes en, en el área del Yunque. Entiendo que el proyecto se llama El Yunque Emprende. Eso es así, el Yunque Emprende es una oportunidad eh, precisamente para emprender en el Yunque. Es una, un programa nuevo que se hizo a través de un acuerdo con el Servicio Forestal Federal para eh, conocer 
eh, diferentes propuestas de personas, entidades, organizaciones eh, que quieran promover ¿verdad? Eh, ofrecimientos innovadores en el área de Juntis. De, de este nuevo acuerdo se va a poder generar este tipo de emprendimiento. ¿Y quiénes son los que pueden cualificar para, para someter las propuestas? Pues básicamente está abierto a la comunidad general. Eh, promueve ¿verdad? que sean eh, ¿verdad? personas de la región del este, ¿verdad? queremos que sean locales, pero realmente cualquier persona pudiera solicitar. Okay. No está cerrado a un grupo en particular o, o sea que, que hay prácticamente un mercado abierto para que todo el que tenga una buena idea de cómo emprender algún tipo de negocio o algún tipo de proyecto en el Yunque tenga una oportunidad, ¿correcto? Eso es así, estamos recibiendo propuestas de, de desarrollo e investigación, de productos orgánicos, de eh, senderismo, de agricultura, o sea, hemos recibido de todo un poco. ¿Y hay un tiempo límite para enviar esas propuestas? Esas propuestas están, tenemos una convocatoria abierta hasta el domingo, mañana, domingo 23 de octubre, eh, las personas seleccionadas van a ser parte de un proceso de capacitación dirigido por la aceleradora de negocios vitrina solidaria. Eh, este proceso de capacitación es un proceso bien completo, también van a tener acompañamiento y consultoría gratuita eh, de parte de la organización y pues obviamente van a recibir apoyo para poder eh, someter ¿verdad? Lo, los permisos que se requieren para hacer este proceso de emprendimiento en el Yonke. John Paul, saludos, tal Ignacio. Saludos, eh, Ignacio. Quisiera preguntarte, oye, en este proyecto está involucrado nuestro amigo, nuestro gran amigo Eduardo Quijano. Eh, Eduardo, eh, básicamente, él siempre está en todas, ¿verdad? <risa> Pero realmente esto se, se hizo a través de otros procesos, eh, aunque él pues, sabe, sabe y apoya la iniciativa pero eh, se hizo directamente con lo que es la organización Vitrina Solidaria y lo que es el Servicio Forestal Federal. Okay. Okay. ¿Y cuál es el, qué aunque, es? aunque aunque Quijano siempre está involucrado en todo lo que tiene que ver con economía solidaria y este proyecto verdad se, se fomenta verdad que estas propuestas pues sean solidarias con el ambiente, sean solidarias con las, con las comunidades locales, sean solidarias en la manera de hacer negocios, o sea que, que verdad parte de, de, de los mismos principios que, que, que Eduardo y que muchos otros queremos claro, eso, eso, por, ahí, por, ahí, por ahí quería dirigir la pregunta de cuál es la finalidad porque más allá de querer promover el emprendimiento, imagino que tienen que tener una finalidad de, de tal vez promover una economía solidaria, nuevos modelos de hacer negocio, y por ahí te quería preguntar cuál era la finalidad de Vitrina Solidario qué estaban buscando conseguir a través de, de esta iniciativa mm. Bueno, en primer lugar, pues es un gran logro tener el, la oportunidad de emprender en Junque. O sea, ¿Cuántas veces hay, hemos ido al Junque o contra? Sería chévere si aquí ocurriera algo como esto. Sería chévere, oye, ¿por qué no hacen algo así? ¿Por qué no hacen algo así? Y pues realmente el Junque pues, ha permanecido aislado para las comunidades aledañas y pues, para muchos puertorriqueños. De hecho, yo creo que... Porque, Ajá. De hecho, creo que siempre hemos tenido un, un pensamiento eh, común en que el yunque 
aunque nos pertenece a nosotros de Puerto Rico, pero siempre está como que en manos federales. Ahí siempre sí, hay correcto, como que ahí no se puede hacer nada, no se puede tocar. Este, así que un, primero es un gran logro ¿verdad? lograr este, este, esta apertura para que proyectos interesantes puedan utilizar este recurso natural que es maravilloso y que recibe un millón de personas de visitantes todos los años. O sea, que estamos hablando de que, sí, que es un mercado no, muy sola, grande, un mercado no solamente grande. como recurso natural, sino como atractivo económico. Eh, y ahora pues queremos darle ese giro, ¿verdad? No solamente verlo como un recurso natural, sino también con, con ese atractivo económico dentro de lo que es el desarrollo sustentable, o sea, que se puedan hacer negocios en el yunque siempre y cuando verdad sean amigables con el ambiente y verdad sean de bajo impacto, entre otras cosas. Mire, como has visto el movimiento o la movilización, ya estamos cerca de, que, de cerrar el, el, el día de entrada para las propuestas. Eh, ¿Cómo has visto la movilización de la gente? ¿Cómo has visto el interés en esto que yo sé que es bien importante? Pues de hecho, yo creo y soy de los que firmemente apoya el, el desarrollo económico a través del empresarismo en Puerto Rico. ¿Cómo has visto la gente? ¿Cómo has visto la respuesta de la gente? Eh, la respuesta ha sido maravillosa. Eh, el feedback que hemos tenido, eh, bueno, es increíble la, lo, lo innovador que puede ser el puertorriqueño y las cosas interesantes que están pasando allá afuera que... que eh, solamente a través de oportunidades como estas que uno se entera, pero realmente hay mucha creatividad, eh, hay muchas ganas de echar para adelante, hay mucha gente que quiere el yunque, que, que aprecia, que valora ese recurso que tenemos, que realmente es oro, y mucha gente que como mencionaste este yo, o sea, mucha gente que que por muchos años ya pensando que se pueden hacer cosas que no estaban pasando y que ahora tienen este momento de lujo para aprovechar y emprender en el yunque. Me parece sumamente interesante. El mejor momento para emprender en el yunque es ahora. Es ahora, me parece sumamente interesante. Mira, John, para todos los amigos y amigas que nos están escuchando, que de alguna manera u otra quieran eh, someter su propuesta antes, de, antes del cierre eh, de la invitación, ¿a dónde la pueden someter o a, o a dónde los pueden contactar? Eh, básicamente tenemos todo el proceso de convocatoria y para someter las propuestas de idea de negocio eh, en línea y es a través de la página www.vitrinasolidaria.org lo repito, vitrinasolidaria.org Una vez entren a la página van a encontrar un, un enlace ¿verdad? sobre el Junque Emprende, programa Junque Emprende. Así que vitrinasolidaria.org, el Junque Emprende, o también nos pueden llamar en horas laborables, ¿verdad? Eh, 787 690 7272 Repite el teléfono, por favor. 690-7272. Ok, pues John, por un millón de gracias por, por la aportación. Eh, sabemos que eh, cuentas con nuestro apoyo para esto. Son cosas bien importantes que en Puerto Rico también hay buenas noticias de empresarismo que van a ayudar poquito a poquito y pone su gran, eh, granito de arena para que la economía sí. se empiece Te a deseamos el mejor de los éxitos en esta iniciativa. No, gracias Ignacio y gracias Joseph y verdad, la gente no duro, muy agradecido por la oportunidad y a todos aquellos que están escuchando que no dejen el pensamiento, entren, busquen la información, realmente se le pide 
ver, son unas preguntas relativamente sencillas, cuál es la idea de negocio, quiénes son las personas que están solicitando, ¿verdad? su trayectoria y por qué deberíamos hacer eso en el Yunque. Y pues nada, no, pudieran ser seleccionados. La gracia, Así John que Paul. está muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Ya lo saben, amigos y amigas, eh, hay buenas eh, alternativas y buenas iniciativas en Puerto Rico también. No todos son malas noticias, pero vamos a una pausa y regresamos pronto en Economía 101. No se nos vaya nadie. Tú escuchas Noti 1630. Rumbo a las urnas 2016. Las elecciones del 8 de noviembre. Noti 1630 es la estación pionera en eventos electorales. Nuestro simulacro electoral es el original. Desde el año 2004 movilizando a más de 50.000 personas en su historia. En el 2016 volvemos. Este domingo 23 de septiembre volvemos a hacer historia con un simulacro electoral. Utilizando las máquinas de escrutinio electrónico. Las máquinas de escrutinio electrónico. Ven y participe en el simulacro electoral 2016, votando por tu candidato. Ricardo Rosselló, David Bernier, Manuel Sidre, Rafael Bernabe y Alexandra Lúgaro. Simulacro electoral de Noti 1630 2016. Domingo 23 de octubre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Junto al Instituto de Banca y Comercio, National College University y el Ponce Paramedical College. Con el auspicio de la Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina del Contralor Electoral. Para detalles de los centros de votación pendientes a Noti1630 o también a Noti1.com En el fanpage de Noti1630 en Facebook y nuestra cuenta de Twitter, arroba Noti1 Noti1 te invita a la exhibición más innovadora de estos tiempos 101 inventos que cambiaron el mundo Ven a conocer, aprender y entender todo sobre los inventos más importantes Que han cambiado la historia de la humanidad y nuestras vidas Inventos como el internet, televisión, teléfono, GPS, la rueda, la clonación, entre otros En un formato ultrasensorial e interactivo Comenzando en noviembre en Plaza Las Américas, antiguo local de galería Boletos a la venta en www tiquetera.in Para más información llamar al 787-765-7901 Ven y conoce las invenciones que cambiaron nuestras vidas 101 inventos que cambiaron al mundo Produce JB Crew Te invita Noti1 Cuando escuchas un sonido como este se enciende el Honda Spirit y llegan las mejores ofertas en la CRV por 322,84 mensual, el Accord por 322,99 mensual o la Pilot por 441,63 mensual. Despierta tu espíritu navideño y vive el mejor feeling del año con la gran venta del Honda Spirit. Más detalles en la prensa. Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio, de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. 
Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota primero venga Furiel Metropistas informa que este viernes 21 a las 10 de la noche hasta el sábado 22 a las 10 de la mañana se cerrará el expreso de Diego en dirección a San Juan a la altura de la plaza de peaje de Vega Alta. También en el mismo horario en dirección oeste hacia Atillo habrá un solo carril habilitado. El sábado 22 desde las 10 de la mañana hasta el lunes 24 a las 5 de la mañana habrá un solo carril habilitado en dirección a San Juan y dos carriles en dirección de Atillo. Para desvíos visite metropistas.com. Esta información es acabada de llegar. Esto es noticia de última hora. Se acaba de aprobar un incentivo económico especial para la compra de automóviles. Tenemos disponibles un millón de dólares para que te montes hoy en tu carro nuevo o usado. Pero tienes que llamar ahora a este número. 338-0332. 338-0332. Aprovecha este incentivo especial. 338-0332. 338-0332. Este incentivo es por tiempo limitado. 338-0332. 338-0332. Lucas del Castillo Urdaz es un niño de 11 años el cual ha sido diagnosticado con papillary thyroid carcinoma y debe ser sometido a cirugía y tratamiento en el Boston Children's Hospital para extirparle los nódulos de su tiroides. Se solicita ayuda para sufragar la operación que tiene un costo aproximado de 75 mil dólares. Se ha creado un fondo de donación en gogetfunding.com diagonal lucas guión del guión castillo guión urdaz. Información 378-7012. 378-7012. El Instituto de Adiestramiento, Empleo y Vida Independiente y AEDI te invita a su segundo torneo de golf el viernes 28 de octubre en el Bayamón Golf Club comenzando a las 7.30 de la mañana. Y AEDI es un centro sin fines de lucro el cual brinda servicios de educación especial para jóvenes y adultos con deficiencias en el desarrollo. Un torneo diferente, divertido y sin barreras. Para más información, comunícate al 307-0478. Atención Mini Coopers fans, Autogermana te invita al Mini Bonus Event. 150 minis nuevos usados desde 0% de interés. Además recibes mil dólares de bono al hacer un test drive del 19 al 24 de octubre en Autogermana. Info 338-0313. Todo tiene su fin. Llegó el último autoevento de Leirán Bithorn. Mil autos nuevos usados de todas las marcas de liquidación. Ven y se parte de la historia. Es el último. Del 20 al 24 de octubre en el Irán Bithorn, Info 777-1448. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusef González. Y antes de irnos a la pausa, estuvimos hablando con el representante de Vitrina Solidaria, John Ayala. Eh, sobre el proyecto que tienen de emprendimiento eh, de empresarismo en el Yunque pero volviendo a los problemas económicos antes de eso le quiero decir al público que nos puede dar una llamada al 787-758-7230 vuelvo y lo repito 787-758-7230 para que nos dé su opinión sobre el plan fiscal que fue presentado por el gobernador Alejandro García Padilla y para que nos digan si le gustó o si no le gustó si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que el gobernador está planteando. Antes de eso, de abrir las líneas que las vamos a abrir en unos minutos, quería, ¿verdad?, eh, una nota también positiva. El Departamento de Hacienda eh, anunció que, reca que ha recaudado alrededor de 18.5 millones de dólares producto de la amnistía para el pago de multas que inició el 19 de agosto y que finaliza el 16 de noviembre. La agencia no ofreció una cifra total de las personas que en estos dos meses se han beneficiado 
de esta condenación que recorta un 60% del monto de las multas, pero el director ejecutivo de la Directoría de Servicios del Conductor, Jerónimo Vázquez, dijo que hasta el momento sobre 55.000 personas pudieron renovar su licencia de conducir, lo que significa que miles optaron por acogerse a este beneficio. Eso me parece interesante, ya sabe usted, si puedo aprovechar ese beneficio, adelante, un 60% de después. ¿Hasta cuándo es que, que está el Hasta el 16 de noviembre. Ah, okay. Bueno, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, nada, la señora Noemí Andino de Trujillo Alto. Adelante, gracias por la llamada, señora. Me encanta su programa. Cada vez que lo puedo oír, lo oigo. Yo, hoy, hoy sábado, precisamente, lo puse tempranito y gracias a Dios lo, lo pude oír. Pues mire, este, el gobernador García Padilla presentó a la Junta, este, también digo, y ustedes me corrigen, este, se mencionó de reducir la jornada del trabajo. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, él, él había sacado un proyecto anteriormente para que los empleados voluntariamente, los que quisieran, tomaran una reducción de jornada. Nosotros habíamos discutido eso aquí en el programa. Todavía me acuerdo cuando para el cuatrenio de este Fortuño, él también le había, eh, a los empleados públicos se le había presentado también de reducir la jornada de trabajo y los empleados públicos se negaron a eso. Otra cosa que quería este mencionar, ustedes mencionaron que se van a cerrar este, agencias del gobierno, ¿verdad? Según y que no se van a despedir empleados, pero que la única forma que ellos se van van a, este, a reducir empleados es que el empleado se vaya este, retirando, ¿verdad? Eso es lo que es, ha sido la filosofía de la administración. Sí, pero yo creo que ellos se están contradiciendo, porque se está mencionando los atornillados. Eso también, Quiere decir claro. que esos 30.000 que votó Flojuño los están atornillando ellos, claro. y a la hora de votar no le vengan a echar la culpa a la Junta, porque está bien claro que, ¿verdad? Eso me parece, lo que está me parece pasando. interesante el planteamiento que usted trae. Yo creo Entonces, que es otra es cosa importante. para terminar. Ustedes mencionaron que, hace, que lo que le ha pasado al gobierno es falta de disciplina. Yo entiendo que la disciplina uno la comienza, en mi caso, en cuando uno empieza en una universidad, que las profesiones para estudiar una profesión es tan cara, hay que estirar el peso. Pues yo creo que no, 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 no se debió a la disciplina, se debió a que este, el gobierno tiene una manera este, de... tiene un sistema económico y que ninguno de ellos atrevió a meterle mano a ese sistema económico. ¿Por qué? Por no perder elecciones. Me encanta su programa y lo sigo oyendo. Muchas gracias. Que tengan gracias, tengo un buen día. Vamos a la próxima llamada. Ahí se cayó la llamada. Pero para que ustedes vean, eso es parte de, la, de las opiniones de las personas. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Buenas tardes. Sí, adelante. Hello. Sí, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Adelante, está, está al aire. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, bien. Mira, el plan del gobernador... Eh, siempre como que es improvisado como que no está bien bien claro eh, no tiene un detalle de, de un inventario de eh, inversiones federales que se han hecho en Puerto Rico que necesitan reparación para okay. solicitar al Congreso eh, fondos para reparar las estructuras y, y, la, y los proyectos federales que se han empezado en Puerto Rico eh, por ejemplo rehabilitar eh, una parte de Rupert Road para que la usen los militares de Estados Unidos, eh, lo, el tren urbano, distintos mecanismos que se ha invertido dinero federal. Pues él dejó eso eh, porque él es más político, que no le interesa eso, o yo no sé por qué, o la gente que están con él no están con eso, 
pero él podía haber puesto, mira, aquí tenemos 200 fuentes que están perjudicando y Puerto Rico es parte del Fondo Nacional de Gasolina, lo ve para atraer fondos y reparar esos puentes, esas carreteras. Eh, te dejo para que usted comente. Muchas gracias, me parece interesante su contestación. Vamos a la próxima llamada y ya mismo comentamos sobre eso. Muy buenas tardes, comenten el gusto. Sí, doctor Rodríguez, Santurce. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, sí, lo que expresó la señora antes de este señor eh, es lo que eh, es cierto. Es lo que piensa por lo menos el 70% del pueblo. ¿Qué de todo lo que ah, mencionó ella? El fanatismo se interpone sobre el razonamiento, razonamiento a la hora de escoger el terror y azul. Eso son otros 20 pesos. Pero ella tiene toda la razón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No lo entendí mucho al caballero, pero creo que más o menos sé por dónde va, que quizás la, las decisiones políticas no tomaron eh, o no permitieron eh, tomar las decisiones económicas que se debieron haber tomado. Si eso es, pues muy probablemente eso puede haber afectado eh, las decisiones del gobierno y lo que han desembocado es donde estamos ahora mismo. Bueno, cambiando el tema un poco, eh, quiero tocar el tema de, de las pensionados y es que hay un cantazo a los pensionados eh, y esto es debido al, al colapso de los sistemas de retiro. Eh, sale un, un artículo del Nuevo Día donde menciona que la catástrofe financiera de los sistemas de retiro del gobierno y de los maestros mantienen preocupados a los jubilados quienes hace aproximadamente unos años solamente recibían una cantidad de aproximadamente 300 dólares mensuales para cumplir con sus obligaciones y hoy en día les dice que eso se pudiera reducir más todavía eh, a mí me parece sumamente importante este tema porque en, una, en un Puerto Rico donde cada vez la población de pensionados va en aumento yo creo que hay que examinar cómo se van a estar eh, afectando los sistemas de pensiones con las próximas decisiones ¿qué ustedes opinan de esto? bueno, el sistema de pensiones hay que primero ver cuál es el estado actual y qué es lo que ha estado pasando en, en los últimos años no es un secreto y hay varios artículos de la prensa por distintos rotativos que reseñan el hecho de que se ha estado para mantener el, el sistema funcionando, eh, vendiendo o disponiendo de los activos del sistema para cubrir... Activos líquidos eh, del sistema. Correcto, correcto, los activos líquidos del sistema para cubrir los gastos o los déficits operacionales. Eh, ¿Qué quiere decir esto, bueno, señores? Que del dinero que está entrando es insuficiente al dinero que está saliendo. Y en el caso de retiro central, debe ser alrededor de 700 millones ese déficit, o sea, en relación a lo que entra versus lo que sale. Y en el caso de retiro de maestros, debe rondar alrededor de 400 millones, que entre ambos debe ser alrededor de 1.100 millones. ¿Y por qué es importante discutir esto? Bueno, esto es bien sencillo. Eh, en la medida que los activos líquidos se han ido vendiendo para poder subsanar esos déficits, pues obviamente el sistema se ha ido quedando sin esos activos líquidos. Los activos líquidos, igual que los del, de esa empresa o ese fideicomiso, como cualquier otra empresa, son limitados. O sea, eso no, tú no puedes eternamente quemar o vender tus activos líquidos y pensar que no va a pasar nada. Lo que ocurre es lo siguiente, que ya para el año que viene, el 2017, 2018, esos activos van a, van a finalizar. ¿Y qué ocurre entonces? Pues muy sencillo, que va a haber una insuficiencia de fondos que provocaría lo que algunos han llamado el colapso del sistema. 
¿Y qué quiere decir eso en Arroyo Habichuela? Que muchas personas, muchos de nuestros envejecientes, personas en su etapa más vulnerable, no van a contar con los fondos para poder comprar sus medicinas, su comida, pagar su agua, pagar su luz. Y que hay dos gremios particularmente que eso se agudiza por la delicadeza. Y me voy a explicar. Tanto los policías como los maestros carecen del seguro social. ¿Qué quiere decir eso? Que principalmente dependen del sistema de retiro. Por lo tanto, si el sistema de retiro, en un caso el central y el otro el de maestros, colapsara, estas personas, que podríamos decir que son alrededor de 80.000 entre ambos lados, de hecho en el caso de maestros son 70 70.000 entre retirados y activos. En el caso de la policía, pues si son 20 activos, deben a, a más o menos 20, 10 o 20 más eh, retirados. O sea que entre ambos estaríamos hablando de alrededor de 100.000 personas. 100, 120.000 personas que se afectarían. Que se afectarían, que se quedarían completamente en la calle porque no tendrían absolutamente nada. Y eso sin pensar en el daño colateral. Y eso, sin, y eso sin contar a los demás, porque si fuéramos a coger los dos, o sea, si sumáramos las personas eh, entre activos y pensionados de ambos sistemas debe fluctuar alrededor de 300, 320 mil personas directamente sin hablar de las personas que eso va a repercutir indirectamente señores, estamos, estamos hablando, estamos hablando de, esposa, de madre, estamos, de hijos, de nietos estamos Pero, hablando de un elemento muy delicado y que es importante que se atienda dado que el, que el sistema está pues, en esa situación tan alarmante eh, entonces no sería un problema que el gobierno está abriendo estas ventanas para retiro temprano, porque tal vez si sí, sacar esas personas de la nómina pues ayuda a la situación fiscal del gobierno central, pero estás empeorando la situación del problema. Pues no necesariamente porque las agencias en el, en el caso del pre-retiro, las agencias se mantienen haciendo las aportaciones hasta de la manera que está diseñado el pre-retiro. Yo mm. pensé lo mismo en un momento dado eh, y luego que me instruí en la literatura y que me instruí en el, en el tema pues me di cuenta que no necesariamente porque las agencias mientras mantengan haciendo sus aportaciones no va a haber problema ahora bien aquí hay dos elementos que no se han mencionado o que si se han mencionado han pasado por debajo del radar número uno es que en el caso de retiro central se hizo una reforma en el 2013 que el gobierno central ha incumplido hay una por lo que se llama un AUC o aportación eh, annual uniform contribution eh, contribución anual uniforme, uniforme que el gobierno central ha incumplido y que de hecho de 120 millones que era originalmente que hubiera mantenido esa aportación si se hubiera hecho desde el principio, ha brincado a casi 400, 500 millones ahora por los incumplimientos. Y esa aportación se hizo de esa manera para que se estableciera un piso en el sistema, en los activos líquidos y que no bajaran nunca de mil millones. Eso no se hizo por parte del gobierno central y agudizó eh, obviamente el, 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 la, ¿verdad? la estabilidad el del sistema ha creado un problema sistemático del, Ahora, de lo que se creó ¿qué, ¿qué quiere decir eso? que obviamente en la medida que los problemas fiscales del país se han agudizado se ha, se ha incumplido los mismos acuerdos que el mismo gobierno realizó o sea el gobierno realizó una reforma que no cumplió se sabe que la ley promesa contempla un, en uno de sus capítulos en uno de, su, de sus secciones el hecho de atender el sistema de retiro. Sí, si no me equivoco, de que se haga un estudio eh, actuarial. Actuariales y que se le, y se le proveerá, el, dice la palabra adecuada, el adequate funding, el, el financiamiento adecuado. La pregunta que algunos nos hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué es que ellos quieren decir con el adequate funding o el, o financiamiento, el financiamiento adecuado? Porque lo que es adecuado para mí no necesariamente es adecuado para ti. Entonces, eso se presta para interpretaciones arbitrarias. 
Bueno, Evidentemente y... es un tema tan serio que la Junta o el Congreso cuando fue a redactar el proyecto de ley lo consideró, incluso hay uno de los miembros de la Junta que es especialista en sistemas de pensiones. Así que no, me, no tengo la menor duda que posiblemente una de las futuras medidas que va a tomar o que se estará contemplando en la Junta sea cómo se va a atender el tema de retiro. Yo entiendo que debe haber un periodo para, ¿verdad? Debemos actuar con urgencia, pero debe haber una ventana de tiempo de alrededor de uno o dos años para implementar la, las medidas que se vayan a hacer. La pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Van a recortar los beneficios? O sea, ¿hacia dónde viene la reforma? Porque no, no hay forma de escaparse de que viene una reforma para el sistema. Bueno, sí, que puede venir por dos lados, o, o, o reducir los beneficios o aumentar la aportación. Y la duda que me surge ahí es... Si nosotros estamos eh, proyectando, ¿verdad?, o estamos esperando por lo que se dice en el plan fiscal y por, por lo que se ha mencionado por parte de algunos candidatos, que, que es eventualmente reducir el tamaño del gobierno y reducir su nómina, pues son menos personas que estarían aportando a este sistema de retiro, mientras más personas aún siguen este, retirando. De ese. Este, el caso más dramático ahí, Adrián... Pero eso no empeora, empeoraría el, el sistema de retiro. O sea, bueno, si tienes menos, menos personas aportando, obviamente empeoraría la, el sistema de retiro. Bueno, pero, pero, Por eso es que es tan importante ver qué medidas austeras se toman. O sea, el, pero, la, pero, pero no tan solo coge, cogete este ejemplo, cogete en el caso del magisterio. Yo creo en ambos casos, tanto en central como en maestro, hay más retirados que personas activas cotizando o para, o para y ya eso es un problema bien grande por la naturaleza por la de esos sistemas se, se supone que haya más personas trabajando de los que hay retirado. pero pero voy más allá en el departamento de educación que se habla de que si hay que hacer una reestructuración y 20 cosas pues este este ejemplo nosotros sabemos ahora mismo la tasa de ocupación de las escuelas es de un 7 por, de un 70% ¿Qué quiere decir eso que de cada 10 salones se utilizan 7 hay 3 salones promedio que están vacíos por la cantidad de estudiantes que hay. Hoy sabemos que hay más estudiantes en cuarto año matriculados que en pre-pre o en pre-kinder. Adicional a eso, si la tendencia sigue para el año 2020, la tasa de ocupación va a ser de 50%. Eso quiere decir que de cada 10 salones, 5 se van a utilizar. Inmediatamente hay dos elementos. Número uno, que hay que cerrar escuelas o hay que reestructurar escuelas. Y número dos, posiblemente va a haber que despedir maestros y entonces tú dices bueno pues vamos a despedir maestros o vamos a disponer de los maestros y entonces como tú señalabas muy bien eso no agudiza el problema de la del retiro pues claro que lo agudiza bueno esto, entonces parece que es como como dicen un catch 22 o sea si arreglas el, la, la situación fiscal del gobierno tiras retiro a pérdida y si arreglas retiro tiras el gobierno eh, ¿Qué hacemos? Exacto, ¿no? Eh, ¿Qué medidas, actualmente, qué medidas se están trabajando eh, o qué medidas se están proponiendo para trabajar con este problema que yo creo que es serio y que es aprendido? Mira, los principales candidatos, eh, el doctor Ricardo Rosello, de lo que he escuchado de sus propuestas, ha hecho principalmente dos propuestas. La primera es que él ha hablado de hacer una APP, me parece que en energía eléctrica, que van a levantar unos fondos, que parte de esos fondos se estarían inyectando, por lo que él ha dicho, a al sistema de retiro. De hecho, él hizo un paralelismo cuando se vendió la telefónica que salió un sobrante que se inyectó al sistema. Y eso puede ayudar a corto plazo, pero eso no va a atender el problema a largo plazo. Y número dos, ha planteado la creación de un fideicomiso de propiedades eh, de Lela 
para a través de la renta que produzcan esas, esas propiedades in, ingresarla al, al, al sistema de retiro o a los sistemas de retiro una propuesta que se parece mucho si no es similar a la que an, meses antes planteó el doctor Bernier eh, dentro de su paquete de propuestas quien planteó eh, alrededor de 7 o 10 propuestas para levantar alrededor de 1.100 millones en el caso del doctor Bernier lo que hace es una relocalización o un reallocation de recursos en el gobierno para inyectar los 1.100 millones al sistema de retiro. Los demás candidatos me parece que han sido muy tímidos en, en plantear propuestas. No he escuchado nada, por lo menos no sé nada de Sigre, no sé nada de Lúgaro. Pero por lo menos los, los dos principales candidatos han hecho propuestas que tienen sus, sus bondades y sus desventajas. Lo que yo creo que es inescapable en la medida que nos acercamos a este tema es que realmente tal vez va a haber que mirar los beneficios que están recibiendo los pensionados. Yo, yo personalmente trataría de comenzar por el otro lado, por las aportaciones primero, porque por el lado de los beneficios ya tú tienes unas personas que pues, puede ser que lleven retirado 10, 15, 20 años y no estén en una posición de ir a buscar otro trabajo, ya están en, 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 con un ingreso bien limitado. O sea que en términos de beneficio yo trataría de entrar primero entonces bregando con las aportaciones, tal vez aumentar la aportación que tienen que hacer los empleados. Y yo sé que suena, pues, eh, a muchas personas no les puede gustar, pero como mencionamos, si hay más personas este, retiradas de los que están trabajando, se tienen que subir las aportaciones, porque es que si no, bueno, el de hecho, sistema la, no se la, va las a aportaciones han subido y seguirán subiendo hasta el año 2020. Sí, pero digo que. Un 21%. Exacto, pero van a tener pero que. Lo que subir. le aporta el empleo lo que aporta el gobierno. Lo pero que... para que le van a tener que pasar el peso al empleado, lamentablemente. Eh, porque el gobierno central ahora mismo no tiene el dinero para. Como tú mismo mencionaste, llevan cuánto, dos, tres años sin hacer las aportaciones que tenían que, que hacer. Que hacer. Pero eso Yo... no levanta otro problema en adición, porque ahora mismo los salarios no están subiendo. El costo de vida sigue en aumento, eso no ha parado, aunque ha decelerado, no, no estamos subiendo un costo de vida, el costo, el costo de vida no está subiendo un 3 o un 4%, está mucho más bajito que eso, pero sigue subiendo, los salarios no suben, eso no crea un, una inequidad entre lo que se ingresa actualmente y mi poder adquisitivo para, para poder tener una buena calidad de vida, en primer lugar, y en segundo lugar, si tengo que sacar más de lo que estoy ingresando, para acumular para mi retiro, eso no va a abrir más la esa brecha. O sea, es una cadena, es, es un sí, sí, no, es complicado. Sí, es, es precisamente bueno que la gente. Pasa, mira, y es lo que quería plantear al principio. Ustedes saben que yo tengo una campaña de, de que no soy fanático de la austeridad. Pero es que señores, tenemos que bregar con lo que hay. Esto, de no vamos a salir de donde estamos sin sudor y sangre. Sí, no hay, un, no, no hay un magic esto bullet no, que esto, no, esto nos va a doler. Lo podemos posponer y lo venimos posponiendo por mucho tiempo. Pero esto nos va a doler. La pregunta es, digo, y, y yo esto, ¿verdad? no quiero ser cínico, porque yo no es que quiero que le recorten beneficios y que, o sea, caramba, uno no quiere plantear ninguna de esas alternativas. Uno quiere de alguna manera buscar lo que sea positivo para el país y para la gente. Porque del, del, del final el gobierno lo que debe hacer es un árbitro para velar que las relaciones en, en, la, en la sociedad funcionen y que se promueva la calidad de vida. Pero es que, ¿qué, qué alternativas reales tiene el gobierno y el erato del país político con respecto a las circunstancias y los recursos? ¿Qué les parece si abrimos la línea para que la gente nos dé una opinión sobre este tema que yo creo que es de suma importancia? Nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. 
y opinar sobre lo, los sistemas de retiro en Puerto Rico. Sí, pero Rico. ustedes opinan que deberíamos hacer con los sistemas de retiro. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. La llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, la señora Noelia Andina de este, Trujillo Alto. Salud, Estoy de acuerdo con usted. Este, Esa aportación se la van a, a, a... La responsabilidad va a ser del empleado del gobierno porque esto no pare más. Están entre la espada y la pared. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Muchas gracias. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Te hablo aquí de... Hello. Sí, ¿de dónde nos está llamando, Ortiz? De, Guay, de Guaynabo. Adelante, gracias por su llamada. Gracias. Eh, bueno, la, la pregunta es, ¿qué tanto podemos como sociedad, como gobierno, no tocar a los pensionados, que creo que muy justamente tienen el derecho a su pensión, no lo haber pagado tantos años? Claro. ¿Verdad? Sí. Yo creo que yo quiero llegar a viejo y disfrutar lo mismo. Claro. ¿Qué tanto podemos no tocar a los pensionados y los que todavía tenemos el beneficio de trabajar, tenemos una fuerza para trabajar, ¿verdad? Podemos sostener esa población, ¿verdad? Eh, que, que merece ese, esa pensión. Número dos, ¿qué tanto se puede recortar el gobierno, como la propuesta que presentó el gobernador de bajar hasta 66 eh, agencias? sin que se afecten los servicios Servicio. esenciales. Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias por la llamada. Yo creo que son válidas las dos preguntas. ¿Qué tanto podríamos, los que estamos trabajando, pues, aportar un poco más? Yo creo que sería interesante ver de qué manera podríamos ampliar la base del plan de pensiones en el gobierno y quizás extenderla. Lo pasa, es, importa, es importante señalar, fíjate, que, que esto cuando hicimos el análisis de los sistemas, no entramos en el detalle de dividir lo que es un plan de beneficio, el, lo que es un plan de aportación eh, ¿verdad? uno definido. es por beneficio definido otro es aportación o contribución eh, ¿verdad? hay una diferencia en un caso se concede una pensión en otro caso es a base de lo que aporta el patrón y aporta el empleado y en el primer caso cabe señalar que ya en los 80 y 90 muchos países hicieron las, las transformaciones de hecho el gobierno federal hizo la transformación al correcto hacia los planes de contribución definida porque los planes de beneficio definido eran deficitarios en sí Mira, damos, vamos a atender las llamadas y ya mismo entramos en esos temas. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. El que yo marqué fue el de negro y me salió, mira. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Ah, no, 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 Sí, saludo, sí, claro, ¿cómo no está el aire? Sí, saludo, Sí, mira, era para comentar acerca de protección de los maestros y de policía. ¿Por qué ellos no pueden personalmente uh, pagar el seguro social que empieza a cualificar para ayudar? Gracias por la llamada. Sí, sí, si no me equivoco, lo que estaba tratando de decir era que... Porque ¿por qué? los maestros, los, eh, los policías no pueden cotizar para el seguro social. Bueno, si no me equivoco, el, en el caso de los maestros, es que el sistema de retiro de los maestros se puso antes de que existiera seguro social, si no me equivoco. Y los policías entiendo que tuvieron una oportunidad y no... Y, no y decidieron no, no hacerlo. Sí. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién te el gusto? Buen día. Sí, buenas tardes, ¿con quién te el gusto? Buenas tardes. Mira, habla José de Venus desde acá, desde Stroders, Ohio. 
Y yo quisiera hacerle un llamado a todo el pueblo allá afuera, puertorriqueño, no importa el partido, que nosotros lo que estamos buscando es un estatus. Cuando gane el estado, cuando lo ganemos el estado 51, entonces vamos a triunfar y... Gracias por la llamada, esto es un programa de economía, así que la política la dejamos para otro segmento. Vamos a una próxima llamada y nos vamos a una pausa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, con, con Quintero de Laja. Rapidito, Quintero, que me tengo que ir a una pausa, adelante. Sí, mira, es que aquí como que no se, no se han puesto a lo que ha pasado en el mundo sobre este tema. Y si vemos el ejemplo de Grecia, que aunque no es la misma situación, pero... Las estrategias que va a tomar la Junta son las mismas que están tomando allá. La sola va a partir por los pintos, los pensionados le van a dar los, los beneficios y lo que se va a usar para los beneficios de ellos se va a utilizar para pagar la deuda. Bueno. O sea, si se creen que se van a mantener los pensionados con los beneficios que tienen, creo que están soñando. La Junta viene a reducir beneficios y a pagar deuda. Gracias por la llamada, me parece interesante el comentario. Bueno, vamos a una pausa y cuando, al, al regresar contestamos las llamadas que tienen en línea. Así que nosotros no nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara. Y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. Cuando escuchas un sonido como este. Se enciende el Onda Spirit y llegan las mejores ofertas en la CRV por 322,84 mensual, el Accord por 322,99 mensual o la Pilot por 441,63 mensual. Despierta tu espíritu navideño y vive el mejor feeling del año con la gran venta del Onda Spirit. Más detalles en la prensa. Fondos Unidos de Puerto Rico te invita a la quinta edición del United Way Exhibition Show Auto and Bike Rock Fest, un evento filantrópico en el que podrás disfrutar exhibiciones de una amplia variedad de autos clásicos, exóticos y modificados, clubes de motoras, food trucks, así como de espectáculos musicales, artesanos y actividades para niños. Acompáñanos el sábado 12 de noviembre en el Coliseo Raymond Dalmao en Quebradillas desde las 4 de la tarde hasta la medianoche y disfruta en familia de esta gran actividad. Habrá sorteos y otras sorpresas. Donativo de 5 dólares por adulto y 2 por niño a beneficio de Fondos Unidos de Puerto Rico y sus 131 organizaciones afiliadas. Escoger el piso para tu hogar es importante. Para hacerte la decisión más fácil está Home Depot. Con lo último en innovación y estilo a un gran precio. Todos los días. Ahora puedes ahorrar aún más en losas de cerámica Portland Stone 18x18 por solo 79 centavos el pie cuadrado. Una losa que va perfecta con todo. Aquí consigues lo que necesitas para tu piso, justo al precio que quieres. Home Depot. Haz más ahorrando. 
Si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Ferus. Todas las Kardashian, incluyendo a Caitlyn, antes mejor conocida como Bruce, las housewife de New York, Beverly Hills, Atlanta, las carteras de diseñador que compraste en Chinatown, el 99% de todo Hollywood, el discurso del político. No todo lo artificial tiene que verse artificial, presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo vas a creer. Grama Mía, para un mundo más verde. 6427137 Metropistas informa que este viernes 21 a las 10 de la noche hasta el sábado 22 a las 10 de la mañana se cerrará el expreso de Diego en dirección a San Juan a la altura de la plaza de peaje de Vega Alta. También en el mismo horario en dirección oeste hacia Atillo habrá un solo carril habilitado. El sábado 22 desde las 10 de la mañana hasta el lunes 24 a las 5 de la mañana habrá un solo carril habilitado en dirección a San Juan y dos carriles en dirección de Atillo. Para desvíos visite metropistas.com esta información es acabada de llegar. Esto es noticia de última hora. Se acaba de aprobar un incentivo económico especial para la compra de automóviles. Tenemos disponibles un millón de dólares para que te montes hoy en tu carro nuevo o usado. Pero tienes que llamar ahora a este número. 338-0332. 338-0332. Aprovecha este incentivo especial. 338-0332. 338-0332. Este incentivo es por tiempo limitado. 338-0332. 338-0332. Porque te mantenemos informado Noti1, tu emisora de noticias Te da el más completo informe del tiempo Durante esta temporada de huracanes 2016 Te brindaremos cápsulas informativas Y todas las herramientas necesarias Para estar preparados y seguir la trayectoria De los fenómenos atmosféricos que puedan afectarnos Noti1630 La estación que te garantiza La mejor cobertura en la temporada de huracanes el Alfolí de Toalta y el Centro de Servicios para Personas de Edad Avanzada se han dado la tarea de identificar residencias deterioradas de envejecientes de dicho pueblo para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida, que consiste en limpieza y reparaciones sencillas en el hogar. Es por eso que estamos pidiendo donaciones de artículos tales como ropa, enseres, mobiliarios, pintura, artículos del hogar y alimentos no perecederos. Interesados, llamar a Mari Vidal, 870-2100, extensión 1001, o Glenda Ávila, 870-3808. Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones. Atención Mini Coopers fans, Autogermana te invita al Mini Bonus Event 150 minis nuevos usados desde 0% de interés Además recibes mil dólares de bono al hacer un test drive Del 19 al 24 de octubre en Autogermana Info 338-0313 Todo tiene su fin Llegó el último autoevento del Irán Bithorn Mil autos nuevos usados de todas las marcas en liquidación Ven y se parte de la historia Es el último del 20 al 24 de octubre en el Irán Bithorn Info 777-1448 Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, González. Seguimos aquí en la parte final del programa Economía 101. Estábamos dialogando sobre los problemas ¿verdad? que enfrentan los sistemas de retiro 
las la líneas todavía siguen abiertas, nos pueden dar una llamada al 787-758-7230 y darnos su opinión sobre lo que sucede con los sistemas de retiro aquí en Puerto Rico. De hecho, pero también se nos quedó una pregunta que nos hicieron este guindando, que era si nosotros considerábamos que la consolidación de tantas agencias podría afectar los servicios. Y ya ya esto es pura opinión, ¿verdad? Porque no se ha dado en detalle de que, que, cuáles son las consolidaciones que se van, se van a hacer y cómo. Eh, pero yo creo que se podrían ver ambos casos, casos donde tú pues, los servicios se vean afectados negativamente y otros donde se vean afectados positivamente, porque en, eh, tienes muchos casos donde tienes varias agencias tratando de hacer el mismo trabajo y tal vez unirlas pueda, pueda mejorar su eficiencia. Bueno, vamos a la llamada. Muy buenas tardes. Baja el radio, por favor. Buenas tardes. Sí, sí, baja el volumen de radio se lo agradezco. Sí, ya lo eh. Adelante. Pregunta que le hago, ¿los empleados públicos pueden aportarlo a todo el que va a permitir el seguro social antes de Sí, los, los empleados sí. públicos, bueno, el empleado público en general sí, lo que pasa es que hay unas excepciones que son los maestros y son los policías que no aportan para... Por eso, porque yo, yo pienso que la solución podría ser que aportaran al seguro social y que se estableciera una contribución especial para cubrir las pensiones de los que ya están retirados hasta que fallezca el último y que, que se queda bien un 401 k con esto lo habrá con dinero aparte de lo que aporta el seguro social el problema es que el 401k es, de hecho el 401k lo que es un le, una, una ley dentro del sistema de código de, un estatuto un estatuto dentro del IRS del sistema de rentas internas el código de rentas internas no es Eso, pero, lo que me, pero lo que me refiero es que los retirados dependieran de lo que recibieran del seguro social es algo más que ahorrara y no de un plan de pensiones porque bueno no, pero claro, es, que, es que de hecho en el caso en el, en, el, en el caso del gobierno actualmente vale la pena aclarar que porque han habido varias reformas del sistema y ya a partir de la reforma del 2000 que es lo que se conoce como un plan de, de contribución definida que es lo que se nos quedó sin explicar unos minutos anteriores ya el, hay un sistema parecido para algunos empleados de gobierno que es similar al, al 401k, al 401K en, que es un plan de contribución definido. Si lo que él está planteando es que deben buscar otras alternativas en adición a lo que ya se les ofrece, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, como planificador financiero, cualquier planificador financiero serio le va a decir que no dependa únicamente de lo que el patrón le, sí. le, le recomienda, sino que busque también alternativas privadas donde pueda hacer aportaciones y a, a ahorrar un poco más para su retiro. De hecho, una de las cosas que vamos a estar trabajando en el programa, para que ustedes lo sepan estén conscientes, como ahora vamos a tener la oportunidad de, de estar un poco más de tiempo con ustedes, vamos a estar dialogando en algunos programas sobre planificación financiera para proveerles herramientas a ustedes de qué pueden hacer en este respecto vamos a probar la próxima llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? adelante mira, este, aquí hay algo, aquí hay algo que, que hay que sacar a lucir nosotros los pensionados no estamos de acuerdo con aportar a la situación que está pasando en Puerto Rico, pero hay unos, hay unas personas cabilas de 100 mil dólares de alcaldes y jueces. Actualmente hay dos alcaldes, uno de Pañuela y el otro de Oropo, y ya lo pasaron al sistema de retiro, se aumentaron los sueldos, Esa, esas pensiones van a ser cabilas. Sí. Y no aportaron, aparte de las ventanas de la ley 70, por acá en la Florida, hay un montón de empleados públicos que se acogieron a la ley 70, que no cotizaron ni trabajaron el tiempo, están trabajando por acá, están fuertes y colorados. Y entonces, eh, eso es un gusto. No, claro porque hay a los que trabajaron 30 años, que aportaron y trabajaron el tiempo. ¿Entiendes? Claro, me parece sumamente interesante su premisa. Así que muchas gracias. Muy bien. Llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hello. Sí, buenas tardes, está al aire, ¿con quién tengo el gusto? Hola, el señor Rodríguez. Adelante, señor Rodríguez. Eh, 
no sé mucho de números, pero entiendo que usted entonces como analista le dicen al gobierno que hay que dejar las pensiones y todo como está y aumentar contribuciones o sacrificar a los pensionados y que el pueblo no se sacrifique más. No, sí. Gracias por la llamada. Entiendo, eh, por lo que pude entender es que si nosotros debemos que se creen que o nosotros pensamos que se deben aumentar las contribuciones o reducir los beneficios de los pensionados, pues mire, yo creo que ni una ni otra. Simplemente buscar una forma o una alternativa que, que pueda proveer para garantizarle esas, esas pensiones a las personas que las van a recibir. Yo, 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 yo voy un poco yo, radical, yo digo aumentar sí. las aportaciones en, en este caso. Sí, pero las aportaciones no significa contribuciones. No, no, no las contribuciones, claro, hay que poner eso. Vamos a, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Es Patricio, ¿quién no te quede agresivo? Rapidito, Patricio, que me quedan 20 segundos para finalizar el programa. Sí, o sea, este, una vez hubo un... un algún problemita en la creo que fue en la loto y de ahí se le puso se le, se le añadió lo de garantizado este eh, en las pensiones no se podía poner Patricio, una lamentablemente no tengo tiempo para más aquí ya del control room me están avisando que es hora que vienen por ahí los jóvenes con política así que amigos y amigas esto ha sido un tremendo programa que tengan un buen fin de semana y nos vemos el sábado que viene aquí fin de semana. en Economía 101 que así disfruten ya vamos rumbo a las elecciones 2016.